0: Unsere Kinder, unsere
1: Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.
2: Und damit herzlich willkommen zu Unsere Kinder, unsere Kommune, dem Primo Kids Podcast. Mein Name ist Annegret Richter und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten darüber, wie Kommunen sich zu attraktiven Lebensorten für Familie entwickeln können. Denn klar ist, die ersten Lebensjahre von Kindern sind eine wichtige Grundlage für die Entwicklung und auch für die Bildungschancen. Die Kitas tragen hierzu einen sehr wichtigen Teil bei, doch sie sind innerhalb einer Kommune keinesfalls alleine dafür verantwortlich. Um also gute Bedingungen für alle Kinder zum Aufwachsen innerhalb einer Kommune zu schaffen, ist es nötig, eine möglichst stabile und effiziente Organisationsstruktur zu schaffen, die ein schnelles und effektives Handeln ermöglicht. In unserer heutigen Folge »Die Kommune als Familienzentrum« geht es um Veränderungen und Umstrukturierungen, die helfen, das gezielt auf kommunaler Ebene umzusetzen. Denn es braucht vor allem eins, erste Schritte und Mut zur Veränderung. Wir werfen mal einen Blick in die Praxis und schauen, wie eine gut durchdachte Strategieentwicklung Kommunen bei Veränderungsprozessen helfen kann. Und weil uns die aktuelle Corona-Krise im Moment alle zum Umdenken zwingt, wollen wir außerdem herausfinden, was den Kommunen helfen kann, auch in Krisenzeiten schnelle und effektive Lösungsansätze zu finden. Nun habe ich wieder zwei Menschen in der Leitung, die gemeinsam so einen Veränderungsprozess auf kommunaler Ebene gemeistert haben. Zum einen Herrn Christoph Fink. Er ist Stadtrat und Bürgermeisterkandidat in Oberursel. Hallo Herr Fink. Guten Tag. Und ich habe Frau Carola Feller in der Leitung. Sie ist Unternehmensberaterin und Coach und ist hauptsächlich in der freien Wirtschaft unterwegs. Zusätzlich steht sie aber auch Kommunen Kommunenberatend zur Seite. Und auch in Oberursel hat sie den vernetzenden Veränderungsprozess begleitet. Hallo Frau Feller. Hallo. Frau Feller, Sie beraten Firmen, aber auch Kommunen und sind spezialisiert auf Veränderungsprozesse, auf change ein Problem, das Ihnen sicher häufig begegnet, ist das sogenannte Silo-Denken, also das starke Abteilungsdenken und auch das Handeln in diesen Abteilungen. Oft hat das ja zur Folge, dass intern nicht an einem Strang gezogen wird, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, sondern jeder puzzelt so ein bisschen vor sich hin. Wie hinderlich ist denn dieses Silo-Denken? Mhm.
0: Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, ich bin nicht nur Expertin für Change, ich habe mich sogar noch weiter spezialisiert, nämlich auf die Menschseite im Change. Und das erwähne ich jetzt insbesondere, weil es ja jetzt gerade um das Silo-Denken geht und das betrifft ja Menschen. Und äh, vielleicht mein erster Gedanke vorweg, äh, dieses Silo-Denken, das klingt ja an sich sehr negativ und das nimmt man dann auch gerne, wenn man das verändern möchte, das ist ganz nachvollziehbar gleichzeitig möchte ich noch mal ganz kurz den Blick drauf lenken. Da geht es ja um Menschen in Stadtverwaltung, die sich spezialisiert haben, die also Experten und Expertinnen sind für das, was sie tun. Also von daher ist das ja erstmal was sehr Sinnvolles. Ne? Jeder wünscht sich ja zum Beispiel, dass die Kinder von einer Fachkraft betreut werden und deswegen gibt es dann eben auch in der Stadtverwaltung entsprechende Experten und Expertinnen. Jetzt hat aber alles im Leben seinen Preis, wie wir wissen, ne? und auch dieses Experten- oder Expertinnen-Dasein oder Arbeiten in Expertenkreisen hat eben den Preis, dass man anderes schnell aus dem Blick verliert, ja, weil man einfach in seiner Welt unterwegs ist und äh, sich darauf fokussiert und natürlich da auch alles richtig und gut machen will. Und wenn man dann sich vorstellt, das sind dann verschiedene Kreise von Experten, Expertinnen, die nebeneinander arbeiten, dann ist das halt logisch, dass die auf sich fokussiert sind und nicht aufeinander. Ja, nun ist aber die Welt nicht gegliedert in Expertenkreise und unsere Welt schon mal gar nicht mehr, Ja, weil sie hochkomplex ist und auch die Welt von Kindern und Familien ist eben hochkomplex. Da geht es um Gesundheit, da geht es um soziale Fragen, da geht es um Bildungsfragen, da geht es manchmal auch einfach nur um Freude am Spielen und am schönen Aufwachsen einer schönen Stadt. Ne? Und dann macht das einfach ab dem Moment, wo es dann wirklich um die Menschen geht, nicht mehr wirklich Sinn, dass man da so ganz äh, sozusagen mit Scheuklappen nur auf seine eigene Aufgabe guckt, sondern dann steht die große Herausforderung an, miteinander Probleme zu lösen. Und das ist wirklich eine Herausforderung und ich finde, da brauchen wir doch erstmal so Wertschätzung und Würdigung für die Menschen, die dann sagen, okay, da lasse ich
2: mich drauf ein. Gibt es denn Beispiele, was ich Kommunen zum Beispiel von Wirtschaftsunternehmen abgucken können, um zum Beispiel krisenfest und effizient in die Zukunft zu gehen und dann eben auch diese Silodenken aufzubrechen?
0: Na, im Moment wünscht sich, glaube ich, jeder könnte sich von anderen was abgucken. Ne? Weil gerade alle erleben, dass sie in dieser Zeit extrem gefordert sind, agiler zu werden, flexibler zu werden und jeder hofft, der andere hat irgendwie ein Rezept, mit dem er weitermachen kann tatsächlich kann man sich vielleicht von den Wirtschaftsunternehmen abgucken, dass die jetzt schon seit einer Weile mit agilen Methoden unterwegs sind, was eben auf solche Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, sehr gut vorbereitet, aber eben auch den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gibt, ein Stückchen selbstständiger und zwar bereichsübergreifend zu arbeiten, wenn das richtig gut gemacht wird. Weil man dann eben zum Beispiel klar definiert den Rahmen und in welcher Rolle man unterwegs ist und die Menschen, die da arbeiten, die können dann quasi sich selber überlegen, wie sie die anstehenden Probleme gut miteinander lösen, ohne dass sie dann innerhalb dieses Handlungsrahmens noch zu stark reglementiert werden, zum Beispiel durch Standards, die aus Expertentum äh, herauskommen. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr kluger Ansatz, der sich für viele Unternehmen auch jetzt in dieser Krise bewährt hat. Und ich glaube, wir sind in Oberursel einen ganz ähnlichen Weg gegangen, haben es nur nicht so genannt, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Konzept, mit dem sich zurzeit sehr gut arbeiten lässt.
2: Schauen wir doch mal nach Oberursel. Herr Fink, Sie sind Politikwissenschaftler und seit 2012 hauptamtlicher erster Stadtrat im Rathaus. Wer Oberursel nicht kennt, das ist eine Gemeinde ganz dicht bei Frankfurt am Main. Dort sind Sie unter anderem verantwortlich für den Bereich Familie, Bildung und Soziales und haben die Umstrukturierung, die Frau Feller begleitet hat, von Anfang an miterlebt und auch mitgestaltet. Wenn man nun ein Vorher- und nachher -Bild des Prozesses zeichnen würde, was wäre denn der größte Unterschied?
1: Ja, also wir sind in Ubo-Ursel für uns schon seit vielen Jahren so aufgestellt, dass wir uns als sehr familienfreundliche Kommune begreifen. Und wir haben sehr viele Institutionen, Einrichtungen, Initiativen, die sich sehr intensiv um die Familien und die Kinder bei uns in der Stadt kümmern. Und die machen alle eine tolle Arbeit für sich. Und worauf es uns in dem Prozess jetzt sehr stark ankam, war, dass wir eben die Vernetzung vorantreiben wollten. Und das Bild, das wir ganz zu Beginn des Prozesses für uns festgestellt haben, ist, dass wir ganz viele Steckenpferde in der Stadt haben, aber eben Steckenpferde in Einzelhaltung. Und die Zielstellung, die wir uns gegeben haben, war eben, dass wir aus diesen Steckenpferden eine tolle Herde machen, die gemeinsam für die Familien in der Stadt noch besser gemeinsam dann auch arbeiten können. Und insofern, das, was wir dann verändert haben, war, dass wir diese Einzelhaltung sozusagen aufgelöst haben, dass wir die Zaunpfähle anders gesteckt haben und auch zum Teil völlig aufgelöst haben, ähm, sodass die Institutionen viel intensiver dann auch miteinander in die Arbeit gekommen sind.
2: Wie einfach war das, diese Veränderung anzuschieben? Also man will ja nicht gleich die komplette Verwaltung umbauen. Wo, oder wo können <lacht> Hindernisse in diesem Prozess auch zum Beispiel als Chancen umgedeutet werden? Also was kann man verändern? Erklären Sie doch mal ein bisschen ja. aus der Praxis.
1: Ja, Veränderung ähm, ist immer eine Herausforderung und in den seltensten Fällen einfach. Äh, das äh, ist im Familienleben äh, privat genauso wie eben in der Kommune oder auch in einem Wirtschaftsbetrieb. Und die noch größere, Heraus größere Herausforderung war ja, dass wir auch Institutionen mit einbezogen haben, die nicht in unserer kommunalen Trägerschaft sind. Das heißt, wir auch über unsere äh, ursprüngliche kommunale Verantwortung hier ja auch hinausgegangen sind. Insofern ist ein wesentlicher ähm, Anteil, den wir ähm, zum Gelingen gebraucht haben, ist zum einen Kommunikation, also das äh, Reden miteinander, äh, das äh, gemeinsame äh, Entwickeln auch von, äh, von Zielstellungen, äh, dass Wertschätzen untereinander, die Anerkennung dessen, was die Institutionen, was die Einrichtungen, was die Fachkräfte in den Einrichtungen können und äh, leisten und ähm, das auch mit einzubeziehen äh, und ganz wesentlich für uns dabei war dann auch, dass wir eine interdisziplinär aufgestellte Steuerungsgruppe, implementiert haben. Das heißt, wir haben über den Fachbereich Familie, Bildung, Soziales hinausgeguckt und haben geguckt, welche Stärken brauchen wir, um hier zum Gelingensprozess noch beitragen zu können und hatten in der Steuerungsgruppe beispielsweise auch eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Stadtentwicklung mit dabei, um, weil wir gesagt haben, eine familienfreundliche Kommune, das ist eben nicht nur das, was in den Einrichtungen stattfindet. Ähm, wenn wir die Einrichtungen, die Institutionen vernetzen wollen, dann müssen wir auch gucken, was macht das insgesamt mit einer Stadt äh, und haben uns deswegen eben auch Input aus ähm, anderen Bereichen geholt. Und ähm, ganz wichtig dabei war auch, dass wir äh, Fehler zugelassen haben, dass wir fehlerfreundlich agiert haben äh, und äh, dass wir auch mal bereit waren, äh, Umwege zu gehen, um neu zum Ziel zu kommen.
2: Die Gemeinde Oberursel hat ja auch nun versucht, dem Silodenken vorzubeugen, indem Verantwortungsgemeinschaften gegründet wurden und in denen dann gearbeitet wurde. Die Stadt ist in Quartiere unterteilt und es gibt Quartiersbegleiterinnen, die dann einen guten Überblick über die Quartiere haben. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, wie da Präventionslücken auch geschlossen werden können und wie da Kommunikation stattfindet?
1: Die Zielstellung, die wir uns gegeben haben im Rahmen des Prozesses, war, dass wir ganz Oberursel als ein Familienzentrum begreifen wollen. Also dass wir nicht ganz viele verschiedene Familienzentren wollen, die alle... Alles können, sondern dass wir eben anerkennen, dass unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Einrichtungen, jede ihre eigenen Stärken haben und äh, dass es ganz wichtig ist, diese Stärken auch zu stärken äh, und für die Familien im gesamten Stadtgebiet nutzbar zu machen und dass wir die Vernetzung unter den Institutionen anschieben wollten. Und ähm, wir haben bei uns in der Stadt schon äh, ganz lange regelmäßig äh, pädagogische Fachtage, durchgeführt, die haben wir wieder ins Leben gerufen im Rahmen des Prozesses, um das Know-how, um die Stärken der Fachkräfte aus den Einrichtungen auch in den Prozess mit einzubeziehen. Und im Rahmen dieses Prozesses haben wir dann für uns festgestellt, dass wir am schnellsten und am besten vorankommen, wenn wir die Stadt eben in Quartieren begreifen. Die Quartiere, die wir gebildet haben, sind die Grundschulbezirke in der Stadt weil wir ähm, ja, wissen, dass äh, die Grundschulen die Einrichtungen sind, auf die die Bildungsarbeit äh, in den Kitas äh, ja auch ein Stück weit ausgerichtet ist äh, und es insofern wichtig ist, die Einrichtungen miteinander in Vernetzung zu bringen, die gemeinsam äh, in einem lokalen Bezirk liegen, rund um die jeweiligen Grundschulen und ähm, um das wirklich, ich sage jetzt mal wirklich, im Rahmen einer Graswurzelbewegung auch äh, nutzen zu können, haben wir äh, dann in den Quartieren Quartiersbegleiterinnen und Quartiersbegleiter ausgebildet. Dann haben wir äh, eine Moderationsausbildung angedeihen lassen, um sie auch zu stärken, ähm, weil wir nicht wollten, dass wir äh, top down hier aus der Verwaltung dann hingehen und sagen, was in dem jeweiligen Quartier geschehen muss, sondern äh, eben rauskitzeln wollten, was die einzelnen Quartiere schaffen können. Und äh, so sind ganz unterschiedliche Effekte und ganz unterschiedliche Ideen auch entstanden, die wirklich sehr, sehr differiert haben und auch ganz schnell auch in praktische Projekte dann auch gemündet haben. So haben wir zum Beispiel in einem Quartier, ähm, wo ein Klimalunch an der Grundschule angeboten, wo die Kinder aus unterschiedlichsten Einrichtungen zusammengekommen sind, die es gemeinsam auch vorbereitet haben über die jeweiligen Einrichtungen und sich damit auseinandergesetzt haben, wie nachhaltig kann und soll Essen und soll Frühstück sein, wie wichtig ist ein gesundes Frühstück und das eben bezogen auf die jeweiligen Einrichtungen. In einem anderen Quartier gab es zum Beispiel eine Tauschbörse, bei der Eltern ähm, ihre äh, Kinder- und Babysachen miteinander dann getauscht haben. Und das waren so ganz praktische Beispiele, wo man auch gemerkt hat, ähm, dass hier das ein guter Beitrag zum Gelingen des Prozesses war, dass man sehr schnell gemerkt hat, da tut sich auch praktisch etwas.
2: Frau Feller, wie sehen Sie das denn von Ihrer Perspektive, dieses Arbeiten in Verantwortungsgemeinschaften? Äh, macht das das Leben für die Kommunen leichter oder das Leben in den Kommunen? Und was sind denn die herausstechenden Vorteile? Können Sie das vielleicht auch nochmal erklären?
0: Ja, vielleicht ist das Leben leichter. Da würde ich vielleicht selber eine andere Formulierung wählen. Ich würde sagen, das macht die Ergebnisse besser. Vielleicht macht es aber auch das Leben an einer gewissen Stelle dann leichter. Aber ich will vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie die, wie dieser ganze Prozess gelaufen ist, weil ich glaube, dass das für andere sehr interessant sein könnte. Das ist eben nicht so gelaufen, dass da eine Steuerungsgruppe war, interdisziplinär immerhin, ne, die sich dann kluge Sachen ausgedacht hat und gesagt hat, so liebe Einrichtungen, jetzt gründen wir mit euch Verantwortungsgemeinschaften und so und so stellen wir uns das vor, jetzt bilden wir euch aus, legt mal los. Sondern wir sind den Weg wirklich andersrum gegangen und das war, glaube ich, ein sehr, sehr äh, mutiger Weg. Sie haben ja am Anfang gesagt, Mut zur Veränderung, ähm, dass wir den so mitgegangen sind, weil da kam es natürlich dann auch zur Situation, wie sie der Herr Fink äh, geschildert hat, wo man dann so Irrungen und Wirrungen, ne? Also ich mache das mal ganz plastisch. Wir sind ganz früh auf die Einrichtung zugegangen und haben im Rahmen des ersten Fachtages, da waren wir erst ein paar Wochen in dem Prozess eigentlich, sind wir auf die Einrichtung zugegangen und haben gesagt, sagt uns doch mal, was ist in euren Quartieren los? Also was erlebt ihr denn mit den Kindern und mit den Eltern? Und dann haben die da Pinnwände vollgeschrieben. Das, ja, das waren, glaube ich, an die 100 Leute oder mehr. Ja, in einer Riesenstadthalle, das ging damals noch. Ja. Und dann standen wir da und hatten wirklich... Hunderte von Seiten. Und das haben wir dann alles verschriftlicht und dann haben wir uns das angeguckt und hat uns diese Komplexität erschlagen. Ja, Aber warum haben wir uns das angetan? Wir haben uns das angetan, weil wir der Meinung waren, wenn wir da von oben herabkommen, und das kommt immer so an bei den Einrichtungen, und ihnen irgendwas vorgeben, dann haben wir die nicht dabei und wir nutzen vor allen Dingen den ihr Wissen über das Leben der Kinder und Eltern in ihren Einrichtungen oder in ihrem Umfeld der Einrichtung nicht. So, und dann haben wir diese Komplexität bewältigt, hatten aber den großen Vorteil, dass die Einrichtungen wirklich Feuer und Flamme dabei waren. Und dann haben wir gesagt, so jetzt qualifizieren wir euch, damit ihr vor Ort an euren Themen arbeiten könnt. Und haben dann diese Moderationsausbildung gemacht. Und haben von den Leuten nicht nur immer verlangt, 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 sondern haben denen auch was gegeben. Und die durften und konnten und wollten und sollten mitgestalten. Und das ist wirklich kein einfacher Weg, weil man muss sich als Stadtverwaltung in so einer interdisziplinären Steuerungsgruppe drauf einlassen, was von den Leuten kommt. Und es ist nicht immer das, was man selber gedacht hat. Ja, da muss ich auch sagen, großen Respekt auch an Herrn Fink, der als Stadtverwaltung das auch mitgetragen hat und sich damit durchgekämpft hat. Aber ich glaube, was dann entstanden ist, diese Graswurzelbewegung, die macht es heute leichter, weil wir da wirklich ganz viele hochkompetente, hochmotivierte Menschen haben, die sich für diese Idee, ganz ursel ein Familienzentrum zum Beispiel, aber auch für die dahinterstehende Idee, Qualität vor Ort, eben wirklich einsetzen. Und das macht es am Ende besser.
2: Herr Fink, vielleicht können Sie auch sagen, wie hilft Ihnen denn diese Umstrukturierung jetzt aktuell in der Corona-Krise? Gibt es da Vorteile?
1: Also da konnten wir tatsächlich äh, auf die Stärken in den Quartieren aufbauen. Ähm, insofern äh, war das wirklich gut, dass wir diesen Prozess vorher gestartet haben. Ähm, die Vernetzung zwischen den Einrichtungen ähm, hat funktioniert. Und ähm, natürlich, also gerade in der Corona-Krise, zu Beginn im Frühjahr 2020, als die Einrichtungen erstmal geschlossen waren und dann Notbetreuung ins Leben gerufen wurden, da war ja erst bei jeder sehr stark auch auf sich zurückgeworfen. Aber wir wussten alle, wir stehen in einem starken Netzwerk hier bei uns in der Stadt. Ganz wichtig für uns war gerade beim Thema. Notbetreuung, dass wir da uns gegenseitig auch unter die Arme greifen konnten, dass wir auch uns mit den Trägern in der Stadt regelmäßig ausgetauscht haben. Wie macht ihr das denn jetzt eigentlich? Und auf diesen Erfahrungsschatz dann sehr stark zurückgreifen konnten, weil wir uns eben auch sehr gut kannten. Und zum Beispiel haben wir dann auch eine Notbetreuungseinrichtung quasi wirklich aus dem Boden gestampft und haben hier Teams gebildet, einrichtungsübergreifend ähm, aus verschiedenen Einrichtungen, die hier dann gemeinsam diese Notbetreuung gewuppt haben und äh, haben zum Beispiel dann auch ein Ferienspielangebot im Sommer ähm, ins Leben gerufen zur Entlastung der Einrichtungen, das haben wir dann auch ähm, ganz gezielt wirklich allen Einrichtungen von allen Trägern angeboten, dass hier, hier Möglichkeiten geschaffen wurde, mit den äh, kita dort zu diesem Ferienspielangebot zu kommen, um sich selbst dann auch zu entlasten, um Abstände auch besser zu schaffen in den jeweiligen Häusern und ähm, das das so schnell schaffen konnten und dass auch die Bereitschaft da war, das trägerübergreifend, einrichtungsübergreifend. Hier gearbeitet wurde. Das ist äh, tatsächlich so, das konnte tatsächlich so gelingen, weil wir eben aus dem Prozess Qualität vor Ort diese Vernetzung hatten und ähm, auch die Fachkräfte wussten, dass sie mit ihrem Können auch hier wertgeschätzt werden. Anknüpfen noch ganz kurz: auch äh, der Weltkindertag, äh, der bei uns äh, in jedem Jahr begangen wird, im September äh, fand dieses Jahr natürlich auch anders statt. Äh, wir haben dieses Jahr ein digitalen Weltkindertag durchgeführt. Es waren alle Einrichtungen aufgefordert, äh, etwas beizutragen, damit wir auch den Blick der Kinder auf die Corona-Krise und den Blick der Kinder auf dieses Jahr 2020 dann auch nochmal in die Öffentlichkeit stellen konnten, also alle Einrichtungen, alle Familien ähm, waren gebeten worden, Bilder zu malen, Beiträge ähm, von den Kindern zu bringen, die wir dann über einen Instagram-Kanal dann auch öffentlich gemacht haben, online gestellt haben. Auch hier äh, waren wir agil genug und vernetzt genug aufgrund unserer Erfahrungen bei Qualität vor Ort, um das so schnell dann auch starten zu können.
2: Herr Fink, vielen Dank, dass Sie jetzt nochmal so plastisch beschrieben haben, welche Vorteile und welche Möglichkeiten sich dann auch daraus ergeben haben, so vernetzt und so interaktiv auch tätig zu sein. Frau Feller, können Sie abschließend noch zwei, drei Tipps geben für Kommunen, die sich nun auf den Weg machen wollen und was tut man denn zum Beispiel, wenn der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin jetzt nicht mit an Bord ist oder Bedenken hat?
0: Ja, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin mit an Bord ist, ist tatsächlich gar nicht so oft der Fall. Ich habe ja schon viele Prozesse begleitet und habe das sehr genossen, dass das diesmal so war. Und ich kann nur sagen, versucht die Bürgermeister, Bürgermeisterin zu begeistern und zeigt denen auf, was da möglich ist für eine Kommune und welche Wirkung das hat. Jetzt kann man ja auf Oberursel verweisen, das ist schön. Generell würde ich empfehlen, zieht, bezieht frühzeitig die Beteiligten mit ein, durch eine Idee, die möglichst alle begeistert und durch äh, auch aushalten können, wenn es mal andere Meinungen gibt, wenn es Widerspruch gibt. Ne? Am Anfang hatten wir zum Beispiel auch die Diskussion, ja, jetzt sollen wir hier noch was machen und wieder so eine Aktion und äh, wann werden wir mal besser ausgestattet und, und, und. Und das aushalten zu können und diesen Diskurs auch zuzulassen und zu sagen, ja, manchmal sind die Ressourcen knapp, vielleicht sogar sehr oft, aber das kann ja nicht heißen, dass wir die Hände in den Schoß legen. Wir wollen ja trotzdem sinnvolle Arbeit tun. Das hat in ober glaube ich, dann am Ende alle oder Zumindest fast alle, glaube ich, sehr überzeugt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass persönliche Beziehungen entstehen. In den Einrichtungen zum Beispiel gab es dann so ein Come-Together. Das wurde auch von der Stadtverwaltung unterstützt, dass man sich eben auch mal außerhalb der Arbeit sozusagen treffen kann, austauschen kann. Und auch die Arbeit in der Steuerungsgruppe habe ich immer als ausgesprochen, ich sag jetzt mal so lustvoll erlebt. ja. Also das hat Spaß gemacht, dieses gemeinsame Tun, auch gemeinsam Ergebnisse produzieren, sich gegenseitig den Erfolg äh, gönnen. Da hat natürlich auch die Leiterin des Kinderberufs, Frau schuster Konowitz eine große Rolle gespielt, die einfach mit ganz viel Herzblut und Humor und, und Warmherzigkeit da unterwegs ist. Aber alle Beteiligten letztendlich. Und ja, sich das zu bewahren und das einzubringen, das kann, glaube ich, einen großen Unterschied machen und dann klappt es auch mit der Vernetzung.
2: Ganz herzlichen Dank. Und Herr Fink, haben Sie denn noch einen Tipp aus der Praxis für Kommunen, die noch ganz am Anfang eines Umstrukturierungsprozesses stehen?
1: Ja, also aus meiner Sicht ähm, sollte man sehr früh in die Kommunikation miteinander gehen. Man muss regelmäßig auch im Austausch bleiben mit den politischen Gremien. Entscheidend ist ja nicht nur, dass wir als Verwaltung und als Verwaltungsspitze hinter dem Prozess stehen, sondern dass dann auch, wenn Ergebnisse äh, dann verschriftlicht werden, wenn man Konzepte erarbeitet, dass die dann auch beschlossen werden. Wir haben in dem Prozess ja einen Leitplan auch entwickelt, äh, den wir tatsächlich dann auch in der stadtvordenversammlung einstimmig ähm, hier beschlossen haben. Das lag auch daran, dass wir die Fraktionen im Rahmen eines ähm, sogenannten Sounding Boards regelmäßig mit informiert haben und im Prozess mit begleitet haben. Auch hier, wie gesagt, Kommunikation als Schlüsselfaktor. Und ähm, ganz wichtig äh, ist es wirklich aus meiner Sicht die Wertschätzung gegenüber den Fachkräften und die Wertschätzung gegenüber den Institutionen immer wieder zu vermitteln. Dort ist ganz viel Know-how vorhanden und dort ist nach meiner Erfahrung auch ganz viel Veränderungsbereitschaft vorhanden und auch natürlich jeder hat Ideen, was kann man an der eigenen Arbeit besser machen und das abzurufen in so einem Prozess. Die Bereitschaft muss einfach da sein und insofern ist an der Stelle Zuhören auch ein ganz wesentlicher Schlüssel.
2: Ganz vielen Dank, Herr Fink. Ganz vielen Dank, Frau Feller, dass Sie heute sich hier die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Heute ist am Beispiel von Oberursel sehr anschaulich deutlich geworden, wie ein vernetzender Veränderungsprozess für Kommunen gestaltet werden kann. Dazu gehört es, anzuerkennen, dass viele einzelne Institutionen wichtige und großartige Arbeit leisten und dass eine Vernetzung dieser Einrichtungen positive Synergieeffekte hat. Dadurch kann es relativ niedrigschwellig gelingen, bedarfsübergreifende und agile Methoden zu entwickeln. Hierbei sind Wertschätzung und die gemeinsame Entwicklung von Zielen auch die Kernaufgaben. Ein zentraler Aspekt war, dass eine familienfreundliche Kommune nicht nur dadurch definiert wird, was in den Einrichtungen stattfindet, sondern die Stadt in ihrer Gesamtheit betrifft, also auch mit Angeboten und Gestaltungsmöglichkeiten außerhalb der Institutionen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen für dieses lebendige Beispiel von kommunaler Vernetzung und der Belebung eines Change-Prozesses im Bereich der frühkindlichen Arbeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Unsere Kinder, unsere Kommune, Strategien für attraktive Lebensorte ist der Primo Kids Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird von der Jakobs Foundation gefördert. In insgesamt vier Folgen unterhalte ich mich mit Expertinnen und Experten über verschiedene Schwerpunktthemen rund um frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, sowie die damit verbundenen Aufgaben und Chancen von Kommunen. Die weiteren Episoden – Finden Sie auf der Website der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.
1: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.